0: 晚安，晚安，我是你的新朋友成姑妈，欢迎收听成姑妈的柜子第一集哦。嗯，没关系，反正你不认识我，所以我讲什么我比较没有压力，有点紧张啦，你们就听听哦。我觉得我这个频道要来讲一些关于有一些同志朋友，你可能现在十二岁，可能十五岁，甚至你已经二十几岁，但是你没有办法。找到一个家人、一个同学、一个姑妈、一个邻居，可以讲你最真实的心情。嗯，所以我觉得我可以陪伴你们。也许走过一天，走过一个月，当然那也要看这个节目有没有人听。我先讲我自己简单的自我介绍。姑妈呢是台北的三十五岁的老姐姐。嗯，因其实，就算是在台北的同志，他一样会有一段非常混沌的年纪。我印象中，好像你可能会问我说，什么时候可以确定自己是男同志？我觉得小时候你不会知道什么叫男同志，可是你一定会把注意力放在男生身上。我记得好像幼稚园的时候，家里有那个工地有没有很帅的工人，你就是会多看几眼。我后来回想，我觉得。哎、欸，那个就是因为那个是骗不了人的嘛？你怎么会一个男生，然后才幼稚园而已，你就去看隔壁工地叔叔伯伯的他们的刺身，就他们裸上身？那再进阶一点，你可能看琼瑶，看《还珠格格》，天哪！你会看尔康，你会希望你是紫薇？当然，我是希望我是小燕子，因为我没有那么喜欢紫薇那个角色，所以。这个就是天生的。如果你要问我说，为什么有人会说什么被恢复还是被改变？黑龙江波扣零哎，不服来战！那个什么叉叉生命教会的朋友，如果有听到，欢迎留言。它就是一个天生的一个 DNA 带来的事情。嗯，但当然你说到了大一点，我记得我国中的时候，好像就觉得全世界都没有人。了解我，然后应该也找不到我喜欢的，然后也喜欢我的人。可是没关系啊，姑妈有读书啊，所以姑妈觉得我应该要从书本里面找到真正的智慧。所以不晓得你们有家里面还有没有附近还有没有金石堂？我小时候的智慧来源是金石堂。我记得我好像国一还是国二的整个夏天，我就泡在金石堂的两性。没有同性专区哦，只有两性专区，然后就毛起来读，就因为你会觉得你自己是不是生病了？就是像是那些教会说的，你生病了，或是你需要被梁文英恢复啊什么的。但后来你就发现，哎，好像这样的人跟这样的书非常非常的多。来到一个新的宇宙，我也是在那一个年纪认识了叶永志，因为蔡颖的关系，可能很多人会知道。玫瑰少年，他其实跟姑妈是差不多年纪，所以我在读那个书的时候，应该就是他壮烈牺牲的前一两年。我觉得我走得好前面哦，但是其实那时候心情是很有一点低落，觉得哎呀，我会不会也是玫瑰少年？那我除了读书以外，我还能跟谁讲？这样，所以我觉得在这么多的频道里面。可以比较放松，比较放下所有的一切，不管是好的，或是你们真的真的憋了很久很久很久，不知道该怎么办，都可以告诉我。以我的年纪，以我的经验，从一个懵懂看工地裸体的小男生，到现在三十五岁出了社会，在工作上立足，很有自信的面对所有人。我想跟你们分享这一些故事。那刚刚讲到。金石堂可能现在都是博客来，我一样可以鼓励大家，因为可能还是有一些城市的朋友弟弟妹妹他没有办法这么一次可以接触这么多书籍，那如果他到辅导室去，又遇到一个叉叉教的老师，然后带他去看医生，这样子的案例其实是非常多，所以我觉得有这样子的想法跟大家聊。然后再大一点的时候，我印象中是应该也是夏天吧，反正因为你越来越了解自己，然后你也情窦初开，身体有一些反应的时候，我想要跟大家分享一个比较可怕的故事。嗯，因为我妈妈有非常多的兄弟姐妹，所以我就有非常多真正的表哥表姐，不是不是出了社会一直乱睡那种表哥表姐，是有血缘关系的表哥表姐。那我记得我跟其中一个表哥应该是相差四五岁，好像是我六年级，他应该是国三吧，就是正体力旺盛的年纪。那我记得他每年夏天都会到我们家，因为感情很好，所以都到我们家做客，可能住一个月，住几个礼拜。嗯，反正就懵懵懂懂啦，也忘记是姑妈先摸他，还是他先摸我，然后就。在小学六年级还国一的时候，要求我天雷勾动地火，觉得有点硬邦邦的。可是那个硬邦邦不是自己，是别人呢，而且还是阿姨的儿子。但当时你也不会，你也不会知道什么是同性恋，因为你本来在血液里留着，就是你想对同性的身体会有非常高的好奇，你对。女生的身体是比较没有、比较没有感觉的，抱歉有点干<咳>。那你就会发现，哎，你摸表哥或是表哥摸你，都有一点开心，而且会很想要玩摩、玩摩、涂摩、追摩这样子。我觉得那可能是一个我人生中很特别的经验。那当然。我不会说那是我是因为那个案子才变成同性恋，因为我从小就是看工地男人长大的，这个要再重述一下。那可能你马上会想说，那表哥现在应该快四十岁，他的人生在哪里？根据我的旁<笑>敲侧击，好像娶了一个外籍新娘，但你要问我他是不是 gay， 对吧？我也没办法告诉你。因为还是有存在着原生家庭非常多的痛苦，这个就回到我刚刚讲的，其实有很多人，他也许到了三十岁、四十岁，都还是没有办法对身边最亲近的人来做自己。那我觉得我很幸运，就是我的我的大学、我的工作，都是可以让我很自在的做自己、活自己。所以，我到这几年，我就觉得。应该还有很多小朋友跟我当年一样无助。嗯，我们那时候是说，就是我那时候看书哦，《智慧的来源》金池长的书就写说，每一个男同志他都有一个非常非常艰深的黑暗期。就那个黑暗期，如果你跨不过，你可能会终止生命，可能会强迫自己去变成另外一个人，或者是你就是。没有办法再活出一般人的样子，其实这个很可怕。就是你从小，或是到现在，你会看很多新闻报道，他有很多人，他就是反正家人也不能说，然后同学又霸凌，所以你就是在国高中遇到这个情感跟费洛蒙、荷尔蒙最旺盛的时候，你可能就会走入死胡同。我记得我的死胡同其实在高中。姑妈念的是公立高中，姑妈很会念书，嗯，但一样啊，就是全班都在发春，尤其那些臭直男，有没有？就是像那个什么通勤第一频道那一些直男们啊，他们就是满脑子就在国高中就想着要交配啊，要恋爱啊。那时候一样，就是全全班的男生就是，哎呀学姐啊，学妹啊，可是我们明明就是对那些女生。是完全没有感觉，完全没有想法。可是，在那个年纪你没有办法做自己，你只能有一搭没一搭的说：“哦，我不喜欢这一型的，或是哦，我的女朋友在别的学校，所有的男同志都有一个女朋友在别的学校。”你以为是在育达吗？育达那么多女生幼保科，所以其实你觉得现在已经二零二零，但是这些事情是。还是根深蒂固的在发展，其实是很需要被了解的。这也就是我为什么要来这边跟大家聊聊天。第一集可能有一点拘束，希望你可以耐着性子陪我。我希望我的第二集会活泼一点。那刚刚讲到哪？快要讲到哪？高中的时候，对，高中的黑暗期哦，就是我也很想要谈恋爱啊，可是为什么我就不行？我也想要跟学长、跟男同学一样，牵着爱的人的手去合作社买热狗啊，或是放学去看电影啊。因为在那个年纪，你会觉得全世界根本找不到一个喜欢我的人，而且他是男的。这件事情会造成你多大的课题？你根本就不在乎联考，也不会在乎家人，也不会在乎你班上的什么有的没的，你只在乎。那我这边什么是欧又奇啊？妈，姑妈那时候有点胖哦。我记得是，我那时候就觉得哇，女生也不会喜欢我，男生也不会喜欢我，我人生真的是有点没救了。除了我自己有一点智慧以外，好像没有什么优点。但这是我的撞墙期。那我记得是我高中毕业，我就决定跟我一位很好很好的老师来讲。我记得是那一年是张国荣跳楼那一年吧？天呐，时代的眼泪，就是四月一号的的前后。然后他开了一个玩笑，那我觉得我的人生不能开玩笑，所以我就打了电话给我国中那时候我是高中毕业嘛，我打给我国中的。历史老师，因为他对我很好，是一个长辈。我不知道我我会有一天也气笑，然后跳下去或什么的，所以我觉得我必须要找一个人说，因为这件事我已经憋了十八年。那我就打电话给老师说，有一件事我想要跟你分享，因为我有一点找不到出口啊什么的，这样哇，真的是豁然开朗，要求哦。终于有人知道，然后终于可以分享我喜欢男生这件事情，真的少了很多很多压力。那接下来故事当然很精彩，但第一集没办法讲这么多。我会觉得是，如果你现在在面临这样的困扰，不管你十岁、二十岁、三十岁，或是你已经结婚，只能下班偷偷听我的频道，但也没有关系，因为我就是。你空中的朋友不是梦想家，因为梦想都是骗人的。我希望可以有一点点帮助，只要对于你的生活、对于你的陪伴有一点点帮助，我都非常非常乐意来完成。那如果你有任何的问题，我会开一个粉丝团，叫做“陈姑妈的柜子”，你只要搜寻 FB 叫“陈姑妈的柜子”，私讯给我，我会尽可能的。告诉你我的经验，也告诉你，你不孤单，你还有你还有我，并不是那么多的说说笑笑的节目而已哦。我是真的想跟你们聊聊，然后也很想把我的自信、把我的力量都可以跟你们来做分享。不管有任何的故事，现在是十三分四十二秒。本来以为十分钟都讲不到，有一点开心。听说要过十分钟啦，啊！你们如果有听到这边，我真的给你一个一鞠功好不好？感谢哦，我很快就会录第二集。那接下来就会比较针对性，有一些我自己的故事，还有我身我身边完完全全真实的故事，可以跟你们分享。对。希望你们可以再度回来成姑妈的柜子，姑妈的柜子除了有衣服，还有很多生命的故事。希望接下来会有装满你们的故事，然后你们都可以开心跟着我一起走出来。晚安，不管几点收听都是晚安。